0: Filosofia del Rinascimento Un podcast di Antonino Triolo Il rinascimento tra specchi e riflessi La sapienza è un riflesso della luce eterna uno specchio lucido ti fa vedere che Dio agisce ed è un'immagine della sua bontà. Sapienza, capitolo 7, versetto 26 Ora la nostra visione è confusa, come in un antico specchio, ma un giorno saremo a faccia a faccia dinanzi a Dio. Oggi lo conosco solo in parte, ma un giorno lo conoscerò pienamente, come lui conosce me. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 12. Specchio più riflesso uguale sapienza. Sembra quasi un'operazione matematica, no? Per l'uomo contemporaneo lo specchio è un oggetto comune del quotidiano scontato se non addirittura banale, ma non era così per i nostri antenati. Infatti lo specchio, per come lo conosciamo noi, è frutto di un lento progresso tecnologico giunto al suo apice, più o meno, durante il Rinascimento, ma il cui inizio affonda nei meandri della storia. Lo specchio di cui parla il Libro della Sapienza non è lo stesso specchio di cui parla San Paolo nella Lettera ai Corinzi, Non è nemmeno lo specchio del Rinascimento, ma per giungere al tema centrale della puntata credo che possa essere utile passare attraverso un preambolo, ovvero la storia dello specchio. È possibile delineare almeno in parte la storia dello specchio a partire dal mito greco di Narciso il quale venne tirato sul fondo del lago dal suo stesso riflesso. Quel riflesso che, in tempi arcaici, era legato alla credenza nell'esistenza del doppio, una forma animata e viva e di cui i riflessi erano considerate manifestazioni, le superfici riflettenti come finestre o porte per questo mondo. Nell'Odissea, Omero attribuisce all'uomo una doppia esistenza, La manifestazione corporea sensibile e l'altra nella sua immagine invisibile che sarà liberata dalla morte. Per gli antichi greci guardare il proprio riflesso poteva portare alla morte perché il riflesso cattura l'anima. Il mondo delle immagini è per loro una sorta di mondo speculare, sottosopra che ricalca il reale in maniera esatta, ma che è inferiore per natura. Platone, filosofo ateniese, allievo di Socrate e maestro di Aristotele, nella Repubblica guarda a questa realtà speculare del riflesso con sospetto perché immateriale, inferiore alla pittura e la colloca al grado più basso di conoscenza, ma ammette che, proprio per questa sua immateriale somiglianza, si presta alla conoscenza analogica e spirituale. Ricordiamo che l'analogia è simile alla metafora, ma rispetto a quest'ultima stabilisce rapporti di somiglianza più ampi e complessi. Il riflesso, quindi, non è inganno, ma indizio di ciò che è nascosto. Ecco allora che attraverso lo specchio, guardandosi, l'uomo può cercare indizi su ciò che di più intimo e misterioso possa fare esperienza in vita, ovvero se stesso. L'epigrafe posta nel Tempio d'Apollo recitava Conosci te stesso, Gnotis e Auton. All'ingresso del tempio di Licoside nell'Arcadia vi era posto uno specchio. Non è una casualità, guardandosi allo specchio ci si spogliava della propria apparenza per giungere al nocciolo di sé e acquisire una nuova identità di fronte agli dei. Il conoscere se stessi, risalendo le apparenze sensibili, fino a giungere alla propria anima, ha presso gli antichi greci valore sacro e lo si fa attraverso lo specchio. Ma qual è il vero specchio della conoscenza? Ovvero, qual è lo specchio ideale della conoscenza di sé? Nei dialoghi platonici, Alcibiade afferma che l'autentico specchio dell'uomo è l'amico o l'amante. Nel senso di colui che ama e a sua volta è ricambiato. Quindi non il proprio riflesso, senza voce e pensiero, ma uno specchio in carne, ossa e anima. La ricerca di sé attraverso il dialogo, il dialogo con l'altro, il quale porta in sé il principio dell'alterità. Quel principio che Narciso rifiuta nel momento stesso in cui rifiuta l'amore di Eco e sprofonda, sprofonda in se stesso, escludendo l'altro nella conoscenza e nella costruzione del proprio sé. Come ultimo passaggio, prima di giungere al tema centrale di oggi, ritengo necessario spendere qualche parola sul tema dello specchio all'interno dell'orizzonte delle prime comunità cristiane. Se è vero che il cristianesimo pone l'accento sulla salvezza individuale attraverso lo specchio del volto del Cristo quale nuovo Adamo che pone rimedio agli errori del primo, è altrettanto vero che questa salvezza si compie attraverso una comunità in cui si realizza anche quell'ideale di amicizia, amore e fraternità che promuove i rapporti umani come specchi vivi per la conoscenza di sé. Dunque, è questo uno dei fondamenti del cristianesimo più genuino, la conoscenza di sé attraverso gli altri, in un rapporto fondato sull'amore di cui Cristo è volto supremo. Ed è proprio col volto di Cristo che passiamo al Rinascimento erede del cristianesimo tardo antico e medievale, con le sue speculazioni aristotelico-tomiste e del riscoperto platonismo e del mondo classico. Lo specchio continua ad essere un mediatore analogico tra la dimensione visibile e sensibile e quella divina, invisibile e soprasensibile. Ma se prima Fino al Medioevo, osservando il reame immateriale al di là dello specchio, l'uomo considerava l'analogia con la realtà materiale soltanto nell'orizzonte dell'intuizione, del senso universale e la contemplazione dell'origine di questo senso, uno spettatore dell'opera divina quindi. Nel Rinascimento l'uomo non solo è capace di Dio, ma è anche capace di misurare e paragonare il creato attraverso gli strumenti matematici. Significativa è l'evoluzione della tecnica che portò proprio durante il Rinascimento, dallo specchio commesso alla diffusione dello specchio piano. Ma andiamo per ordine, torniamo al volto del Cristo. È il 1500. Un pittore tedesco di nome Albrecht Dürer realizza un olio su tela di 67 cm x 49 cm. È di enorme valore per soggetto, scelta prospettica e per contenuti filosofico-teologici. L'opera si intitola Autoritratto con pelliccia e già dal titolo si intuisce che si tratta appunto di un autoritratto, cosa insolita per l'epoca. Gli artisti, in genere, non si ritraevano nelle loro opere e non scrivevano autobiografie. Ovviamente c'è qualche eccezione, ma non le affronterò in questa puntata. Ciò che è veramente rivoluzionario e unico per la ritrattistica dell'epoca, che prevede che il soggetto venga ritratto a tre quarti, è che Durer ritrae se stesso frontalmente Ed è fatto straordinario, perché fino ad allora la posizione frontale era considerata di natura ieratica, sacra, utilizzata solo per soggetti sacri. Sulla tela, Dürer scrive in latino, io, Albrecht Dürer di Norimberga, all'età di 28 anni, con colori appropriati, ho creato me stesso a mia immagine l'utilizzo del termine creato, creare, non è un caso. Quello di Dürer, però, non fu né un atto dissacrante, né un atto di superba arroganza, ma semplicemente volle rendere sensibile ed evidente l'identità del cristiano riflesso, specchiato nel modello di Cristo. Potremmo intendere quest'opera come il manifesto dell'imitazione di Cristo. Inoltre, Ritraendo i più piccoli dettagli, Dürer vuole ribadire ciò che gli artisti dell'epoca pensavano, che Leonardo da Vinci suggerisce col suo Uomo Vitruviano, ma che solo Dürer rese apertamente in maniera grafica. L'artista partecipa del potere creativo di Dio perché è capace di produrre somiglianza. Con questa fusione mistica, Dürer afferma che l'artista e la sua opera sono il riflesso dello specchio universale, il volto di Dio. E se l'artista può creare una natura seconda nelle sue opere, l'essere umano può misurare le opere di Dio perché è creato a sua immagine e somiglianza. Come scrisse San Paolo nella Lettera ai Galati, al capitolo 2, versetto 20, noi tutti a viso scoperto riflettiamo come in uno specchio la gloria del signore veniamo trasformati in quella medesima immagine per oggi ci fermiamo qui se qualcuno fosse interessato ad approfondire la storia dello specchio suggerisco la lettura del libro storia dello specchio scritto dall'autrice sabine melchior bonnet